0: Einem lauen Sommerabend saß ein Farmer auf der Veranda seines Hauses in seinem Stuhl, rauchte Pfeife und genoss die letzten Sonnenstrahlen des Tages. In der Dämmerung war nur das Zirpen der Grillen zu hören. Alles war friedlich. Doch plötzlich durchbrach lautes, aufgeregtes Gegacker die Ruhe. Es kam aus seinem Hühnerstall hinter der Scheune. Er sprang auf, schnappte sich sein Gewehr, das an die Holzwand seines Hauses gelehnt war, und stapfte Richtung der Stelle. Das Gegacker wurde immer lauter und schriller, bis es plötzlich verstummte, als er an der Scheune ankam. Der Farmer setzte seinen Weg fort, umkreiste die Scheune Richtung der Stelle und erschrak, als er um die Ecke bog. Ein Bild des Chaos und des Schreckens zeigte sich vor ihm. Die Gitter der Stelle waren aufgebrochen und zerstört. Überall lagen und flogen Federn herum, Blut klebte praktisch überall. Doch keine Spur von den Hühnern. Nach dem ersten Schreck bemerkte der Farmer eine Spur aus Blut und Federn, die von den Stellen Richtung Kiefernwald hinter der Scheune führte. Mit Gewehr im Anschlag folgte er der Spur etwa 20 Meter, bis sie in einem Gestrüpp endete. Und plötzlich hörte er es rascheln. Ein Kojoten oder Fuchs vermutend, nahm der Farmer einen Stein zur Hand und schleuderte ihn in den Busch, um den Räuber aufzuschrecken. Doch was sich aus den Büschen erhob, war kein Kojote, auch kein Fuchs. Bis heute ist sich der Farmer nicht einmal sicher, ob es überhaupt ein Tier war. Eine geflügelte Kreatur mit pferdeähnlichem Kopf, Hörnern, kleinen Klauen und langem Hals erhob sich aus dem Dickicht, und verharrte Flügelschlagend, wenige Sekunden über dem Kopf des Farmers, der wie versteinert in den Himmel starrte. In einem klaren Moment hob er sein Gewehr, um auf das Wesen zu feuern. Doch dieses stieß in diesem Moment einen schrillen Schrei aus, der dem Farmer durch Mark und Bein fuhr und verschwand dann flatternd im Kieferndickicht. Der Farmer erzählte Nachbarn und Freunden von seiner Begegnung, doch niemand glaubte ihm seine Geschichte. Niemals wieder hat er das Wesen wiedergesehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich sitze wie immer nicht alleine hier, denn mir gegenüber sitzt mein werter, bester, tollster Ehemann auf der Welt, der André.
0: Schleimerin. Hallo, hallo Franzi, <lacht> hallo liebe HörerInnen und äh, ja, willkommen zur Folge 51 von Ende mit Schrecken, nach unserem glorreichen Jubiläum mit Disney.
1: Auf die nächsten 50 Folgen. Auf
0: die nächsten 50 Folgen, genau <lacht> das. Und äh, ja, heute sind wir wieder da und haben heute ein Thema dabei, was etwas untypisch ist auf der einen Seite für uns und auf der anderen Seite eigentlich auch gar nicht untypisch für uns. Wir haben ja letztens per Social Media, wer uns da fleißig folgt, wer, noch nicht da, wer es noch nicht tut, dann schnell rein da überall, Instagram, Twitter und überall. Da haben wir ein bisschen rumgefragt, mal eine Umfrage gestartet, ob wir auch mal das Thema Kryptozoologie behandeln sollen und eben Kryptide was es genau ist, lernen wir gleich. Also Wesen, die irgendwie dem Tierischen zuzuordnen sind, aber eben auch nicht und die es vielleicht gibt, aber vielleicht auch nicht. Und alles, was sich darum rankt. Und ihr habt mehrheitlich, Großteil mehrheitlich, über 80 Prozent gesagt, dass ihr sowas cool fändet. Und das nehmen wir uns doch gleich mal als Anlass und machen heute quasi mal ja, die erste Folge der neuen Spezialreihe nennen wir es mal, ja, also äh, wird jetzt nicht regelmäßig kommen, aber eben hin und wieder werden wir uns mal dem Thema Kryptozoologie widmen.
1: Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, ist das ja heute gar nicht unsere erste Kryptozoologie-Folge. Krypto -Zool -Krypto
0: wenn man es genau nimmt, nicht, stimmt.
1: Denn wir hatten ja schon, wenn ihr euch erinnert, das Thema Mothman behandelt. Und wenn man es ganz genau nimmt, handelt es sich auch bei den Mothman um ein Kryptid.
0: Genau das. In der Kryptozoologie-Welt ist der Mothman eigentlich einer ihrer Kryptide. Denn er hat ja, wie wir ja in der Folge auch gelernt haben, wenn ihr nicht gehört habe, nachholen, dass er ja tierische Züge hat. Ne? Also mit Mischung aus Motte oder große Fledermaus oder was auch immer. Also er hat ja tierische Anmutung und das ist, reicht eben quasi, damit er eigentlich in diese Gattung gehört. Das heißt, im Grunde hatten wir schon eine Kryptozoologie-Folge, ohne dass ihr es eigentlich wusstet. Und zudem werden wir euch jetzt heute anhand dieser Folge auch zeigen, dass die Welt der Kryptozoologie und die Welt der ja, urbanen Legenden und Mythen eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt. Denn auch eben Kryptide haben meist eine Legendenbildung zugrunde. Oder entstammen aus Mythen oder Legenden oder es ranken sich eben welche um sie. Das heißt, die Themenverwandtschaft zu unseren regulären Folgen, sage ich mal, ist auf jeden Fall vorhanden. Das heißt, so weit, ähm, weit weg von unserem eigentlichen Thema bewegen wir uns da eigentlich gar nicht.
1: Und vielleicht gibt es jetzt unter unseren HörerInnen den einen oder anderen, der sich fragt, Moment mal, Kryptide, Kryptozoologie, wovon redet ihr Was hier überhaupt? Was ihr da? Genau so. Also bevor ich hier irgendeine Umfrage zustimme, muss ich erstmal wissen, was ist das überhaupt, mhm. über was ihr sprechen müsst. Und das möchte ich einmal ganz kurz erläutern, um euch da ein bisschen zu erhellen, sage ich mal. Und Kryptozoologie umfasst sich grob gesagt mit Tieren, für deren Existenz es nur schwache oder sehr zweifelhafte Belege gibt. Dazu zählen zum Beispiel Erzählungen aus der Folklore, Legenden, Augenzeugenberichte, Fußspuren und meist verschwommene und sehr grisselige Fotos oder Videos. Die wissenschaftliche Zoologie selbst beschäftigt sich nicht mit solchen Wesen. Forscher, die sich wirklich ganz speziell mit diesem Thema auseinandersetzen, nennt man Kryptozoologen. Und diese Kryptozoologen vermuten, dass Berichte über Tiere, die normalerweise den Kryptiden oder auch Fabelwesen zugeordnet werden, zum Teil eventuell auch auf unentdeckte Tierarten zurückzuführen sind. Die Kryptozoologie selbst unterteilt sich auch nochmal in kleinere Kategorien. Dabei unter anderem die Trakontologie, die sich mit Wasserkryptiden und Seeungeheuern umfasst, die Hominologie, die sich mit Affenmenschen wie zum Beispiel den Yeti oder Bigfoot befasst. Und dann gibt es noch die mythologische Kryptozoologie und dazu gehören Farbewesen wie auch das Tier aus unserer heutigen Folge, nämlich der Jersey Devil. Und es gibt neben der Kryptozoologie auch noch die Kryptobotanik, die umfasst unter anderem die Suche nach menschenfressenden Pflanzen. Und zusammengefasst kann man die Botanik und die Zoologie auch unter dem Begriff Kryptobiologie die Bezeichnung Kryptozoologie wurde in den 1940er und 1950er Jahren von Ivan T. Sanderson, das ist ein schottischer Anomalistiker, und Bernard Oevelmanns, das ist ein französisch-belgischer Zoologe, geprägt. Ich sag gleich, ich weiß nicht, ob ich den letzten Herrn jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und aufgrund seiner zentralen Stellung wird Oevelmann auch oft als Vater der Kryptozoologie bezeichnet. Beide haben diverse schriftliche Werke zur Kryptozoologie veröffentlicht, die teils heute auch als Standardwerk auf dem Gebiet gelten.
0: Ja, die beiden waren so die Pioniere da. in den. Also es, gab schon, es gab auch schon Autoren und Forscher, die sich davor schon so mit ähnlichen Themen befasst haben. Aber die beiden haben da so die, Durchbruch, die, die Durchbrüche geschafft und eben, wie gesagt, die prägenden Werke geschrieben, die eben heute auch von Kryptozoologen da als, als Bibel quasi anerkannt sind. Ja, die Kryptozoologie wird als ja, Pseudowissenschaft eingeordnet, das heißt also es ist nicht nachprüfbare Wissenschaft, es gibt eben keine Belege, keine Beweise für das, was da erforscht wird. Und die 1982 gegründete International Society of Cryptozoology, kurz ISC, die setzt sich dafür ein, dass Kryptozoologie als Wissenschaft anerkannt wird. Seit 2004 ist diese ISC aber leider inaktiv. Und in Deutschland hatte sich dies der 2005 gegründete Verein zur kryptozoologischen Forschung auf die Fahne geschrieben. Aber auch dieser wurde 2008 wieder aufgelöst. Also die Vereine rund um die Kryptozoologie haben scheinbar nicht so einen guten Stand oder sehen da nicht viel Licht bei ihren Arbeiten leider. Und Kryptozoologen gehen auch Spuren nach, die auf ein Überleben von als ausgestorben geltende Arten hindeuten könnten. Das ist auch ein äh, Forschungsfeld und man hofft also auf den sogenannten Lazarus-Effekt. Der Lazarus-Effekt beschreibt quasi das Wiederauffinden von äh, ausgestorben geglaubten Speziesen. Also wenn man Tiere wiederfindet, äh, die eigentlich als ausgestorben galten, dann spricht man vom sogenannten Lazarus-Effekt. Auch das ähm, ist quasi ein Gebiet der Kryptozoologie. Und als Kryptiden gelten außerdem auch normale Arten, wenn sie in Gegenden gesichtet werden, in denen sie über, in denen sie üblicherweise nicht vorkommen. Also wenn jetzt keine Ahnung ein, ein Tiger durch Hamburg läuft, ja, dann ist das quasi natürlich nicht normal, außer es ist das ein Zoo ausgebrochen vielleicht. Und das, wenn das passiert, das nennt man dann Out of Place Sightings. Also Out of Place heißt so viel wie es gehört da nicht hin. Es ist an einem Ort, wo es eigentlich nicht vorkommen sollte. Und auch das ist eben wie gesagt ein Gebiet der Kryptozoologie. Oder beziehungsweise, wenn so ein Sighting vorkommt, so eine Sichtung, dann gilt das als Kryptid.
1: Ich finde das irgendwie schade, dass es diese ganzen Vereinigungen nicht mehr gibt oder dass die inaktiv sind.
0: Total, ja, ja. Aber ich glaube halt, wie gesagt, das liegt am Standing natürlich auch. Ne? Also wenn du natürlich als Pseudowissenschaft anerkannt wirst, du kämpfst halt darum, dass du als, als echter Wissenschaftler anerkannt wirst. Ich meine, das ist natürlich immer so die Sache. Es gibt natürlich einfach, es gibt Forscher, die da wirklich eben nachforschen. Die wollen halt, die sind quasi Skeptiker, aber wollen dafür halt Belege finden. Aber es gibt natürlich auf diesem Gebiet, muss man leider auch sagen, viele Schwobler. Also natürlich ähm, viel, da kommen wir auch heute zu in unserer Folge später. Es gibt Leute, die faken dann Sachen absichtlich, um dadurch irgendwie Berühmtheit zu erlangen. Da wollen, oder verschieben da so ein bisschen die Realität glaube ich glaube, man hat da als ernsthafter Forscher, der sich auf diesem Gebiet wirklich ernsthaft etablieren will, wirklich Schwierigkeiten, weil das einfach, glaube ich, einen sehr zweifelhaften Ruf hat, das Ganze. Und ich glaube, wenn man dann so einen Verein gründet, der sich dafür einsetzt, dass das eben anerkannt wird, da hat man keinen leichten Stand. Und ich glaube, da verzweifelt man auch irgendwann dran, wenn dann man quasi von der etablierten Wissenschaft nicht ernst genommen wird. Das kann ich mir vorstellen, dass man dann, dann irgendwann schnell auch die Segel streicht.
1: Da habe ich sofort wieder eine Filmidee zum Jersey Devil, ne?
0: <lacht> die kannst du am Ende erklären. Ja,
1: das mache ich. Ja, unter dem Aspekt kann ich das wirklich verstehen, wenn man so als renommierter Wissenschaftler wirklich ernsthaft sagt, hey, ich will mich damit auseinandersetzen und vielleicht findet man wirklich, ausgestorben geglaubte Tierarten wieder, wo man dachte, die gibt es gar nicht mehr oder entdeckt komplett neue Tierarten, ist das ja ganz gut. Aber wenn du dann wahrscheinlich auch nicht ernst genommen wird und alle sagen, ach ja, der kleine Kryptozoologe da, der mit
0: seinem Bigfoot und so. Ja, genau,
1: das ist ein kleiner Spinnikus, dann ist das ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Ja, Einfach. das glaube ich halt auch. Also echt finde ich auch schade, weil ich finde das ganze Themengebiet halt super spannend. Und warum kann man sich damit nicht professionell auseinandersetzen, so eben. Ähm, verstehe ich nicht. Also ich verstehe dann dadurch den, den Ansatz der Wissenschaft nicht zu sagen, ja, okay, das, das, da, es gibt zwar keine Belege, aber warum lässt man diese Leute nicht dafür sorgen, dass es Belege geben könnte? Ja, also für, natürlich muss man das irgendwie einordnen. Ich sage ja, man muss natürlich auch versuchen abzugrenzen, wer da ernsthaft forscht und wer da versucht, das Ganze irgendwie sich anzueignen, um dann irgendwie ein bisschen rumzuschieben und schwobeln Und das vielleicht, sage ich ja, auch so eine eigene Fahne zu schieben, vielleicht selber noch was erfinden, das geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn man da wirklich ernsthaft sich mit befassen will, auf einer, auf einer professionellen Weise, verstehe ich nicht, warum man das nicht mehr fördert. Finde ich auch schade, ja.
1: Aber vielleicht, vielleicht wird ja auch irgendwann der Tag kommen, wo Kryptozoologie mal anerkannt wird. Vielleicht wird es irgendwann mal einen Durchbruch geben, wo man vielleicht genau so eine Erkenntnis trifft und dann wird man vielleicht feststellen, hey, die Kryptozoologen, die sind ja, das, das sollte man ein bisschen ernster nehmen, das Themenfeld.
0: Ja, plötzlich findet doch jemand den Jersey Devil, alle so, oh mein Gott. Ich hätte das mal früher geglaubt.
1: Ja, zum Beispiel. Ich denke mir jetzt gerade, hätte ich meinen jetzigen Berufszweig nicht gewählt und hätte das Zeug, Wissenschaftler zu werden, dann wäre ich bestimmt auch Kryptozoologe geworden. Du wärst
0: eine gute Kryptozoologin.
1: Dankeschön. Ich hätte immer Mitleid mit den Wesen. Alle.
0: <lacht> du schreibst jeden Tag Drehbücher über sie, aber alle wären echt begeistert, glaube ich.
1: Ja, vielleicht muss ich mein Berufsfeld nochmal überdenken. Ja. Und um alle Schu Kunden, die mits so nein!
0: Um, um Schulen zur Kryptozoologe.
1: Maybe, maybe. Ich bin ja noch nicht so alt. Also ich kann ja noch mal ein paar Berufswechsel durchführen. Ja, in der
0: heutigen Zeit ist alles möglich.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber Back
0: to Topic, to topic genau. Ja, aber wir haben jetzt viel gelernt schon über Kryptozoologie ja, an sich. Aber jetzt kommen wir wirklich mal zum heutigen Thema, denn wir haben es noch gar nicht richtig benannt, wir haben es einmal jetzt eben als Beispiel gehört und ihr seht es natürlich auch in der Folge, also im Namen der Folge, wir reden heute über den sogenannten. Jersey Devil, einer der durchaus, wenn man sich in im Gebiet auskennt, bekanntesten Kryptide, aber heißt ja nicht, dass man über den nicht noch was lernen kann, denn ich glaube, die Hintergründe dieses Jersey Devil, die werden doch eher dem wenigsten bekannt sein, aber wir steigen erstmal natürlich ganz am Anfang ein, Franzi, was ist denn der Jersey Devil überhaupt?
1: Bei dem Jersey Devil oder auch den Teufel von Jersey handelt es sich um eine mythische Kreatur, die besonders im Süden des Bundesstaates New Jersey, aber auch in der Folklore von Philadelphia, da besonders in Pennsylvania bekannt ist. Das Wesen soll in den Pine Barrens oder auch den Pinelands beheimatet sein. Dabei handelt es sich um ein ca. 4500 Quadratkilometer großes bewaldetes Gebiet in New Jersey. Für die, die das, den Begriff Pinelands nicht kennen, das heißt übersetzt so viel wie Kiefernödnis. Die Kreatur selbst wird oft als fliegender Zweibeiner mit Hufen beschrieben, aber es gibt, wie wir das ja von allen anderen Legenden kennen, natürlich viele Varianten des Aussehens. Die gängigste Beschreibung ist die eines zweibeinigen Känguru oder Vivern-ähnlichen, also Drachenähnlichen Wesens mit einem Pferde- oder Ziegenähnlichen Kopf, ledrigen, Fledermausähnlichen Flügeln, Hörnern, kleinen Armen und krallenartigen Händen, Beinen mit gespaltenen Hufen und einen gegabelten Schwanz. Es wird außerdem berichtet, dass es sich sehr, sehr schnell bewegt und oft einen hohen, markerschütternden Schrei ausstößt. Ob der Jersey dafür selbst gefährlich ist, das wird nie so genau beschrieben. Er soll sich aber zum Beispiel an FIFA greifen, aber auch Schweine und Rinder fressen.
0: Ja, also von der Beschreibung her, da steckt ja irgendwie alles drin, ne? So ein halber Goatman mit drin und also da hat sich jemand in der Beschreibung sehr ausgetobt. Und es gibt natürlich auch Bilder dazu, ihr werdet bestimmt jetzt auf unserem Cover sehen, aber wir verlinken natürlich auch möglichst Dinge wie immer in den Shownotes. Und ja, müsst ihr euch mal angucken, Das ist wirklich sehr abstrus. Also sieht wirklich aus, ob jemand irgendwie mit so einem Dun Dungeons and Dragons Würfel mal auf 100 gewürfelt hat und einfach alles mit reingenommen hat, irgendwie was, was dann irgendwie im, im, im äh, Biologie-Repertoire zu finden war, also wirklich ein wilder Mix, was da alles drinstecken soll und sieht sehr abstrus aus. Ein bisschen wie eine lange, auch die lange Giraffe, ne, so ein kleiner, so ein sehr langer Hals irgendwie und ja, sehr, sehr abstrus, dass das Viech. Und ja, wie gesagt, soll halt vor allem diesen Pinelands vorkommen. Also das ist sehr regional bezogen, das Ganze. Das ist halt hier ganz, ganz wichtig. Ähm, die, sie wird wirklich nur in diesen Pinelands, in diesen Pine, Pine Barrens ähm, hauptsächlich eben gesichtet. Da kommt das her und da ist es auch geblieben. Das ist also keine Legende, die sich jetzt irgendwie verstreut hat weltweit. Also es gibt sicherlich im Internet irgendwo jemand, der auch mal aus dem anderen Land geschrieben hat, hey, ich habe da was gesehen, sieht aus wie der, wie der Devil. Aber generell ist es eben, ich meine, darum heißt er ja auch Jersey Devil. Er kommt eben da aus Jersey, aus, diesem, aus dieser Kiefernödnis. Ja, wie gesagt, wie Franzi gerade schon erklärt hat, es wird nie so genau gesagt, aber gefährlich ist. Also es gibt jetzt nicht so, es ist nicht ja typisch, das typische Monster, was wir oft hier im Podcast schon hatten, die jetzt irgendwie Menschen anfällt oder den auflauert oder den im Wald verschleppt oder sonstiges, was wir hier alles nicht schon hatten, sondern meistens geht es darum, dass er wenn überhaupt Tiere eben anfällt oder halt eben das, das, die, die, das Vieh von Farmern irgendwie frisst oder so. Oder er wird halt gesichtet von Menschen, aber es gab kaum, oder wir kommen später noch zu Sichtung natürlich angeblichen, es gibt da nie die großen Beschreibungen, dass er Leute anfällt. Das ist auch eine Sache, also er ist nie wirklich gefährlich, er strahlt keine Gefährlichkeit aus. Und wir kommen aber jetzt erstmal, wo wir wissen, wie er aussieht und wie es sich mit ihm verhält, kommen wir zum, ja wirklich Ursprung. Der, des Ganzen und der Legendenbildung des Jersey Devil. Denn das ist wirklich sehr spannend. Da gehen wir jetzt ein bisschen wirklich in die, in die Historie von New Jersey. Da äh, war ich wirklich auch komplett ahnungslos, bevor wir recherchiert haben. Das ist ganz spannend. Denn dem Volksmund nach hat der Jersey Devil seinen Ursprung bei einer Bewohnerin der Pine Barrens namens Jane Leeds, die auch bekannt war als Mother Leeds, also Mutter Leeds. Und Mutter Leeds soll zwölf Kinder gehabt haben und nachdem sie herausfand, dass sie zum 13. Mal schwanger war, soll sie das Kind aus Frustration verflucht haben und schrie, dass das Kind der Teufel sein würde. Ich frage mich, wie man nach dem, nach dem 13. Kind gefrustet sein soll. Also ich meine, gut, es war halt im 17. Jahrhundert, da war Verhütung jetzt noch nicht so das Thema, aber... Also viele Kinder waren natürlich früher auch gang und gäbe oder waren jetzt sogar dann teils auch, ähm, als, also es war als, als was Renommiertes angesehen, wenn du natürlich viele Kinder hast so. Die Mutter war ja das, ist ja das Heiligste so quasi in der Familie. Aber ja, wie gesagt, nach, nach, nach so vielen Kindern frustriert werden, also das kann man verhindern, sage ich mal.
1: Ja, und traurig, also man muss ja auch traurigerweise sagen, waren Kinder ja auch zum Teil eine Altersvorsorge. Mhm, mhm. So früher, so in den 17. Jahrhundert, war jetzt ja die Lebenserwartung nicht, nicht hoch. so hoch. Mhm. Und wenn man selbst alt geworden ist, dann haben ja die Kinder für eingesorgt, aber war natürlich eine schwierige Zeit.
0: Klar, auf jeden Fall. Also zwölf Kinder können auf jeden Fall gut im Haushalt helfen, so viel ist man sicher. Aber wie gesagt, sich dann, sich dann frustriert zu schreien, das Kind zu verfluchen weil man es empfängt, okay, aber sei dahingestellt. Es ist ja eine Legende. Jedenfalls, im Jahr 1735 lag Mutter Lietz in einer stürmischen Nacht in den Wehen, während sich ihre Freunde um sie versammelten. Und als normales Kind geboren, verwandelte sich das 13. dann kurz darauf in eine Kreatur mit Hufen, einem Ziegenkopf, Fledermausflügeln und einem gegabelten Schwanz. Wir haben die Beschreibung eben von Franz ja schon gehört. Mhm knurrend und schreiend schlug es alle mit seinem Schwanz, alle anwesend sind, mal eine gepfeffert gekriegt, bevor es dann den Schornstein hinaufflog und in den Kiefern verschwand.
1: Ich kann das verstehen, wenn ich im Mutterleib wäre und meine eigene Mama sagt, teufelt mich. Genau, dann würde ich sagen, jetzt erst recht.
0: Dann kriegt ihr alle mal eine. Und in einigen Versionen dieser Sage war die Mutter Leeds angeblich eine Hexe und der Vater des Kindes war der Teufel selbst sogar. Einige Versionen der Legende besagen aber auch, dass es später einen Versuch der örtlichen Geistlichen gab, die Kreatur aus den Pine Barrens zu vertreiben. Vor den frühen 1900er Jahren und vor der ersten Serie von gemeldeten Sichtungen an später der Kreatur, im Jahr 1909, dazu kommen wir im Detail noch später, wurde der Jersey Devil als Leeds Devil oder Devil of Leeds bezeichnet. Entweder in Verbindung mit der besagten Familie Leeds oder der gleichnamigen Stadt im Süden New Jerseys Leeds Point. Und Mutter Leeds aus der Legende wurde historisch als Deborah Leeds identifiziert, denn ihr Ehemann, Jeffet Leeds, benannte damals zwölf Kinder in seinem Testament, das er 1736 schrieb. Deborah und Jeffet Leeds lebten auch in Leeds Point, dem heutigen Atlantic County in New Jersey. Also diese historische, äh, diese historische Familie gab es wirklich, auf der diese Legende beruht. Natürlich wird das eben, was wir eben gehört haben mit der stürmischen Nacht und das 13. Kind und das aus dem Schornstein fliegt, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stimmen. Aber eben Historiker haben das zurückgetrackt und zumindest diese Familie, auf der es beruht, gab es aber halt. Die eben auch wirklich zwölf Kinder hatten, was eben belegt werden konnte anhand dieses Testaments. Brian Regal ähm, ist ein Wissenschaftshistoriker an der Keene University in New Jersey stellte die Theorie auf, dass die Legende von Mutter Leeds nicht auf einer einzelnen historischen Person basiert, sondern aus einer religiös-politischen Streitigkeit aus der Kolonialzeit im südlichen New Jersey entstand, die zum Gegenstand von Folklore und Klatsch unter der lokalen Bevölkerung wurde. Also, er sagt halt quasi, diese Familie gibt es zwar, aber es beruht jetzt nicht auf dieser einen Familie, weil die irgendwie doof waren oder die keiner mochte, sondern es ist, es ist wirklich eine, eine äh, wir hören gleich noch mehr dazu, es ist eine Entwicklung aus dieser, dieser, dieser Zeit und der, des, des, des Zeitgeistes, besser gesagt. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Denn laut Regal entwickelten sich die ähm, Volkslegenden im Laufe der Jahre weiter und führten schließlich zu der modernen, populären Legende des Jersey Devil im frühesten 20. Jahrhundert, und er behauptet auch, dass politische Intrigen aus der Kolonialzeit in die früher Politiker aus New Jersey, wie zum Beispiel auch sogar Benjamin Franklin, der Benjamin Franklin, und seinem Rivalen Daniel Leeds, da klingelt der Nachname, der hat 1651 bis 1720 gelebt, verwickelt waren. Und die führten dazu, dass die Familie Leeds als Monster beschrieben wurden. Also es war quasi ein politischer Streit. Und dieser Daniel Leeds als Rival, politischer Rivale von Benjamin Franklin war quasi oder hat eine Schmierkampagne quasi abbekommen. Und die Familie wurde deswegen eben ähm, ja, schlecht geredet. Und Daniel Leeds wurde als Leeds-Teufel bezeichnet. Da kommt der Name nämlich auch her. Wir hatten ja eben hier Devil of Leeds, also der Teufel von Leeds. Und dieser Regal schätzt eben, dass dies dann zur Entwicklung des heutigen bekannten Wesens geführt hat. Also es war eigentlich eine politische Intrige dieser Zeit, die eine Mythenbildung beeinflusst hat aufgrund dieser Familie und dieser Poli dieses politischen äh, Wandels da gerade und daraus haben die Menschen dann irgendwann gemacht dass diese Frau eben den Teufel geboren hat weil die Familie quasi Familie ist ist, ist, ist eine Teufelsfamilie also es ist sehr sehr spannend ähm, was da eben was da eben was da was dahinter steckt und viele Hinweise auf einen Leeds-Devil oder Devil of Leeds tauchten bereits sogar in Zeitungen auf, bevor der Name Jersey Devil überhaupt bekannt war damals. Im Jahr 1859 veröffentlichte zum Beispiel der Atlantic Monthly einen Artikel über die Leeds-Devil-Legende, die bei den Bewohnern der Pine Barrens eben damals extrem beliebt war auch. Also hier erzählte man sich da eben schon sehr lange und ja bis heute ja quasi. Und äh, ja, den Ursprung hat sie aber eben im 17. Jahrhundert ähm, angefacht durch ja politische politische Intrigen dieser Kolonialzeit.
1: Sehr, sehr interessant. Oder? Total.
0: Habe ich noch nie von gehört vorher. War, fand ich wirklich spannend, dass wir hier sogar mal so ein bisschen historisch abtauchen, mal ein bisschen klein einen kleinen Umschlag machen. Also ja, kann man wirklich zusammenfassen, eine, eine Legendenbildung äh, geprägt von, von Intrigen und, und Politik eigentlich, die dann zu einem Monster wurde, die heute kryptozoologisch einzuordnen ist. Also es ist schon ein echt, echt spannender Weg, den die gemacht hat. Wo das eben wirklich seine, 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 Ur, seine Gründe hat.
1: Aber solche Legenden werden ja, beziehungsweise sind ja nicht bis heute so bekannt, wenn es nicht ganz viele Menschen geben würde, die behaupten würden: Moment mal, ich habe den Jersey Devil aber gesehen. Und deswegen kommen wir jetzt zu ein paar Sichtungen, die sich so im Laufe, im Laufe der Jahre ereignet haben. Und die erste stammt vom amerikanischen Marineoffizier Stephen Decatur, denn er soll den Jersey Devil Überlieferungen nach um das Jahr 1800 gesehen haben. Er hat während dieser Zeit die Hanover Millworks besucht, um die Schmiedung seiner Kanonkugeln zu inspizieren. Und dabei sichtete er angeblich ein fliegendes Wesen und feuerte auch direkt eine Kanonkugel auf dieses ab. Aber das brachte leider keinen Erfolg, denn das Wesen verschwand.
0: Das ist auch so richtig Fuck you, America. Oh, ein komisches Wesen. Schieß es ab.
1: Ja, das stimmt. Da musste ich auch dran denken, wo ich das gelesen hatte. So, ja, okay, das klingt sehr ja, nachvollziehbar. Ich seh irgendwas so. komisches.
0: Ich schieße erstmal mit meiner Kanonenkugel drauf. Ja, Klassische Reaktion. Ja, das war, das war so die erste ähm, große ge gemeldete Sichtung oder überlieferte Sichtung angebliche. Und die zweite passierte nur 20 Jahre danach knapp, nämlich Joseph Bonaparte, also der ältere Bruder von Napoleon, soll ebenfalls den Jersey Devil gesehen haben, als er eben um 1820 auf seinem Anwesen in Bordentown jagte. Er entdeckte seltsame Spuren auf dem Boden. Die sahen aus wie die Spuren eines zweibeinigen Esels. Und Bonaparte bemerkte, dass ein Fuß etwas größer war als der andere. Die Spuren endeten abrupt, als ob die Kreatur weggeflogen wäre. Und er hörte ein seltsames zischendes Geräusch plötzlich, und als er sich umdrehte, sah er sich einer großen geflügelten Kreatur mit einem pferdeähnlichen Kopf und vogelähnlichen Beinen gegenüber. Erstaunt und verängstigt, erstarrte er und starrte das Tier an. Und einen Moment lang bewegte sich keiner von ihnen. Dann zischte die Kreatur ihn an, schlug mit den Flügeln und flog davon. Und als er später am Tag einem Freund von dem Vorfall berichtete, wurde Bonaparte gesagt, er habe gerade den berühmten Jersey Devil gesehen.
1: Also wo ich das mit dem Zwischen gehört habe, habe ich mir vorgestellt, klingt ein bisschen, als ob unsere Katzen Flügelchen bekommen hätten. Und dann, weil sie können ja auch mal schon so ein bisschen
0: zippisch sein.
1: Ja, genau. Ja. Die Jersey Kittens.
0: Die Jersey Kittens, ja. Genau. <lacht> ja, sogar hier quasi berühmte Persönlichkeiten haben ihn angeblich gesehen bei der Jagd. Und ja, angeblich war es der Jersey Devil natürlich. Franzi, wie geht's weiter?
1: Nochmal 20 Jahre später, so um das Jahr 1840 herum, wurde der Jersey Devil dann für mehrere Tötungen von Vieh verantwortlich gemacht. Ähnliche Angriffe wurden auch im Jahr 1841 berichtet. Diese wurden dann auch noch von Spuren und Schreien in der Nähe der Tatorte untermalt.
0: Ja, da also sagen wir zum ersten Mal auch wirklich Angriffe, wie schon gesagt, auf Pharmavieh, ja, wie gesagt, näher wird. Näher berichtet wurde da nie. Es gibt keine Aufarbeitung oder so. Ich meine, man kann natürlich immer darauf zurückführen, dass es irgendwie Wölfe waren oder Füchse oder was auch immer. Wenn es jetzt irgendwie so, meistens Hühner zum Beispiel, werden viel beschrieben. Also Kleinvieh. Wir reden jetzt hier nicht von Rindern. Ich meine, am Anfang haben wir mal auch Rinder gesagt, aber meistens sind es meistens Kleinvieh, eher so Hühner und sowas. Und ja, da gibt es ja genug Tiere, die, die Hühner stibitzen. Mhm.
1: Ja, und auch zum Beispiel so Katzen. Wenn die kämpfen nachts, das klingt ja auch echt, echt übel.
0: Ja, das hatten wir ja schon öfter mal benannt, genau. Hatten wir schon mal gesagt. Ich hatte, ich hatte damals mal berichtet, ich glaube, vorher vorher habe ich schon mal erzählt, dass ich ja mal gegenüber von einem Friedhof gewohnt habe. Und da haben nachts immer Katzen gekämpft. Und das klang immer, als ob so Babys schreien. Ja, ja.
1: also das kann man sich auch vorstellen. Es gibt ja auch Wildkätzchen. Ja. Und da weiß man natürlich auch nicht, ob die da gelebt haben. Aber man kann,
0: weiß kann es nicht. Kann alles gewesen sein. Aber natürlich damals wurde, weil es eben war, gerade die die, die, die zeit eben, des Jersey Devils in dieser Gegend, da wurde gesagt, wer nachts hier stirbt, das kann nur der Devil sein. Und wir bewegen uns nochmal, ja, knapp 40 Jahre weiter oder fast sogar 50. Eine Zeitung aus dem Jahr 1887 beschrieb eine Sichtung einer geflügelten Kreatur, die als The Devil of Leeds, da haben wir ihn wieder, bezeichnet wird und angeblich in der Nähe der Pine Barrens gesichtet wurde. Darin heißt es Zitat, immer wenn er sich ihm näherte, stieß es einen unheimlichen Schrei aus, der die Hunde erschreckte. Es schlug nach jedem anwesenden Hund. Das Ding, sagte der Oberst, der dieses Interview gab, ist weder ein Vogel noch ein Tier, sondern der Beschreibung nach der Liedsteufel. Und er wurde drüben in Avisham, Burlington County, vor 100 Jahren geboren. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ich habe das schreckliche Viech nie selbst gesehen, aber ich kann mich gut daran erinnern, wie es vor 50 Jahren in den Wäldern von Avisham umherstreifte und wie es von Männern und Hunden gejagt und von den besten Schützen, die es in ganz South Jersey gab, beschossen wurde, aber nicht getötet werden konnte. Es gibt nicht eine Familie in Burlington oder einem der angrenzenden Bezirke, die nicht vom Liedsteufel weiß. Und er war das Schreckgespenst, mit dem man Kinder erschreckte, als ich ein Junge war. Ja, das sagt dieses Interview hier. Da steckt ganz viel drin für mich. Zum einen, a, ich habe das Ding nie selbst gesehen. Klassiker natürlich in, in Sachen Legendenbildung, ja. Der Vetter meines Großonkels, dessen Hund, dessen Ziege hat gesagt, ja, also er hat es nie selbst gesehen und behauptet hier nur Dinge, die er gehört und ja erfahren hat. Und äh, dann natürlich solche Dinge wie... Ja, jeder weiß davon und ist das ist das Schreckgespenst, wo man Kinder erschreckt. Ne? Haben wir ja auch schon zigtausend Mal gehabt. Die urbanen Legenden, die quasi umgehen, um Kinder zu warnen. Kann ja auch hier sein, geh nicht in den Wald, achts allein, da, geht, da streift der Jersey Devil um. Ja das wäre ne? das typische
1: urbane Legendenschema. So, ja. Weil diese Welt, aber man hört doch, dass die ja 4500 Quadratkilometer hm, riesig, groß sind. Ich glaube, da verirrt man sich unglaublich schnell mhm. drin und natürlich sagen Eltern, okay, die Kinder sollen da auf gar keinen Fall rein, weil die findest du im schlimmsten Fall wieder. nie wieder. Ja. So, und da leben wahrscheinlich auch ziemlich viele gefährliche Tierchen drin, kann ich mir vorstellen. Ja. Wie zum Beispiel der Jersey Devil. So. Ach so, jetzt,
0: jetzt kommt wieder, wie so Katzen.
1: <lacht> Oder Katzen, man weiß es nicht. Nee,
0: klar, absolut. Also es passt ja, wir, deswegen sage ich ja am Anfang, wir lernen heute, das ist alles gar nicht so weit weg von den eigentlichen Themen, die wir haben. Es sind die gleichen Motive. Es sind die gleichen Motive, ja. Genau, das ist dieses Interview hier von 1887 und ja, Franzi, wir kommen jetzt langsam ins 19. Jahrhundert, nämlich zu einer zu einer quasi der wir kommen zur Jersey Devil Woche, kann man fast sagen. Was ist da passiert?
1: Genau, in der Jersey Devil Woche oder auch einfach in der Woche vom 16. bis 23. Januar 1909 veröffentlichten die Zeitungen der damaligen Zeit hunderte von angeblichen Sichtungen mit dem Jersey Devil aus dem ganzen Bundesstaat unter anderem hieß es dann darin, dass das Wesen ein Oberleitungswagen in Haddon Hates und einen Nachtclub in Kempten angegriffen habe. Die Polizei in Camden und Bristol, das ist in Pennsylvania, soll ohne Erfolg auf die Kreatur geschossen haben. Da haben wir wieder das erstmal raufschießen. Schießen.
0: <lacht> Diesmal nur nicht mit Kanonen, ja.
1: Genau. Andere Berichte betrafen zunächst nur unidentifizierte Fußabdrücke im Schnee, aber schon bald wurden Sichtungen von Kreaturen, die dem Jersey Devil ähnelten, in ganz Süd Jersey und bis nach Delaware in West Maryland gemeldet. Und diese weit verbreitete Berichterstattung in den Zeitungen erzeugte solche Angst im gesamten Delaware Valley, was am Ende dazu führte, dass eine Reihe von Schulen geschlossen wurde und dass Arbeiter zu Hause blieben. Es gab auch Bürgerwehren und Gruppen von Jägern, die dann die Kiefern und Landstriche durchstreiften und die nach diesem Jersey Devil suchten. Und während dieser Zeit soll zudem der Zoo von Philadelphia eine Belohnung von 10.000 Dollar für die Kreatur ausgesetzt haben. Das Angebot führte dann zu einer Vielzahl von Hoaxes, darunter unter anderem ein Känguru, das mit künstlichen Krallen und Fledermausflügeln ausgestattet
0: war. Das arme Känguru.
1: Ja, das Känguru tut mir auch sehr leid. Sowas, finde ich, sollte man einfach nicht tun.
0: Ja, aber gut, klar. Ich meine, wenn, wenn da jemand sagt, ich gebe euch 10.000 Dollar, wenn ihr mir das Tier bringt, dann ist ja klar, dass da irgendwelche Faker kommen und sagen, guck mal, hab's gefunden.
1: Ja, aber es ist auch heftig, wie solche Zeitungsartikel auch so eine Dynamik auslösen, dass total, einfach ja. dann die Leute Panik bekommen und sagen, okay, Schulen müssen geschlossen werden, äh, die Leute gehen nicht mehr auf Arbeit.
0: Ich wollte gerade sagen, hier Schulen geschlossen, äh, Arbeiter bleiben zu Hause, war da schon Corona? oder? <lacht> die Situation haben wir jetzt auch gerade. Ähm, nee, total, also das ist ja wieder diese Eigendynamik.
1: Aber das hatten wir ja schon in sehr vielen urbanen Legenden, auch, auch unter anderem bei den japanischen ja. wo ja dann auch, besonders bei Kuchisako-Ona, Flugblätter ausgeteilt wurden. So hier, so gehst du dagegen vor. Also man merkt, dass diese Legenden dann halt doch oft nicht nur so abgetan werden, dass man sagt, ach na ja, komm schon, das ist ja nur eine Erzählung. Sondern dass wirklich auch dann Eltern sagen, okay, hier ist eine Kreatur, steht ja in der Zeitung.
0: Muss ja stimmen.
1: Muss ja stimmen, genau. Und deswegen, ja.
0: Ja klar, und dadurch bauscht sich das halt auf, ne?
1: Natürlich, natürlich.
0: Klar. Ja, Jedenfalls, das war, die, das war diese Jersey-Devil-Woche, wo es wirklich halt also Es waren jetzt auch nur so ein paar Beispiele. Da gibt es halt wirklich Auszüge von Da könnten wir euch jetzt zwei Stunden lang wahrscheinlich irgendwie in äh, Kleinteilig Aber es meistens nur so ein Einsatzsichtungen, ähm, wo wirklich halt, äh, wie es gesagt wurde, äh, hunderte Berichte eingingen von wegen, ich habe ihn unter meinem Haus gesehen, ich habe ihn in meiner Mülltonne gesehen, ich habe ihn auf meinem Dach gesehen, ich habe ihn im Garten von meinem Nachbar gesehen. Ja, und dann äh, kommen wir von der, von der Jersey-Devil-Woche. Gehen wir ein paar Jahre weiter Nämlich nach Greenwich in den Dezember 1925. Und da soll ein örtlicher Bauer ein nicht identifiziertes Tier erschossen haben, als, er als es versuchte, seine Hühner zu stehlen. Und er fotografierte dann den Kadaver. Und er behauptete, dass keiner der 100 Personen, denen er es gezeigt habe, also das, das, das Wesen, den Kadaver, ähm, diesen identifizieren konnten. Und es war wohl ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund, behauptete er. Und es hatte wohl schwarzes, krauses Haar. An den Hinterbeinen hatte es vier mit Schwimmhäuten versehene Zehen. Es lief nicht wie ein Hund, sondern hüpfte eher wie ein Känguru und seine vorderen Dietmaßen waren höher als die hinteren, die sich beim Laufen krümmten. Seine hinteren Zähne waren zackenförmig und die oberen Schneidezähne passten genau in die vier mittigen im Unterkiefer. Also rasteten quasi wie so ein. Und seine Augen waren leuchtend gelb, selbst noch als es eben tot war. Und der Kiefer sei anders als der eines Hundes, Wolfs oder Kojoten. Und Experten gehen davon aus, dass es womöglich eine missgebildete Kreuzung aus einem Hund, einem Wolf gewesen sein könnte. Aber es gibt keine Belege dazu, dass das wirklich jemals identifiziert wurde. Beziehungsweise man findet generell wenig. Es gibt keine Bilder dazu mehr. dass das, Diese Fotografie ist quasi verschollen. Ich habe hab das Internet auf den Kopf gestellt. Es gibt zahlreiche Artikel dazu, zu diesem Fund. Aber es gibt kein Bild mehr. Also die Frage auch hier, überhaupt gab es dieses Foto? Ist das ganze Ding vielleicht sogar eine Hoax? Leider nicht mehr richtig belegbar. Und ja, dann Franzi, geht's nochmal weiter, knapp zehn Jahre.
1: Genau. Am 27. Juli 1937 soll der Jersey Devil nämlich in Downington, Pennsylvania gesehen worden sein. Das seltsame Monster wurde kurz nach 21 Uhr von Sidney Ladley, ein Papierfabrikangestellten, in der Nähe von Milford Mills gemeldet. Ledley, seine Frau und Mrs. Chester Smith, eine Nachbarin, eilten mit angehaltenem Atem in die Stadt und erzählten, dass sie die Kreatur auf einer Nebenstraße in der Nähe ihres Hauses gesehen haben, gerade als die Dämmerung über den Hügel einsetzte. Ledley erzählte, dass das Wesen ihr direkt vors Auto gesprungen war und sie berichtete, dass es in etwa die Größe eines Kängurus hatte und mit etwa vier Zentimeter langen Haaren bedeckt war und außerdem berichtete sie, dass es ungefähr wie ein Känguru gehüpft war. Und ein Zeitungsartikel am Folgetag berichtete dann, dass eine Gruppe von Farmern, bewaffnet mit Gewehren und Knüppeln und angeführt von einem Rudel Hunden, die ganze Nacht nach diesem Wesen gesucht hätte, jedoch ohne Erfolg.
0: Ja, also auch hier wieder diese Känguru-Thematik, ne? also das scheint dies ja auch durchgezogen zu haben, dass ein bisschen wie ein Känguru aussah und ob sich bewegte, dieses Hüpfende, das deckt sich also hier auch wieder mit diversen Sichtungen. Und äh, ja, aber auch hier konnte es eben nicht gefunden werden. Und ja, jetzt kommen wir noch zu einer, zu einer kleinen Ansammlung an weiteren Sichtungen, wo es jetzt nicht so viele Details zu gibt. Den Anfang macht hier das Jahr 1951, da behauptete eine Gruppe von Jungs aus Gibstown in New Jersey, ein Monster gesehen zu haben, das der Beschreibung des Teufels entsprach. Und im Jahr 1960 wurden in der Nähe von Mays Landing Spuren gefunden und Geräusche gehört, die angeblich vom Jersey Devil stammten. Im selben Jahr setzten die Kaufleute rund um Camden eine Belohnung von 10.000 Dollar für die Erfassung des Jersey Devil aus und boten sogar an, einen privaten Zoo zu bauen, um die Kreatur zu beherbergen, falls sie gefangen würde. Auch das passierte natürlich nicht. Dann gibt es noch mal einen größeren Zeitsprung, der jetzt gar nicht mehr so weit weg liegt, nämlich 1991 beschrieb ein Pizzalieferant in Addison, New Jersey, eine nächtliche Begegnung mit einer weißen, pferdeähnlichen Kreatur und im Jahr 2002 da wurde in Freehold, New Jersey, wieder was gesehen. Eine Frau hat angeblich ein riesiges Wesen beobachtet mit Fledermaus-ähnlichen Flügeln und zwar direkt neben ihrem Haus.
1: Im Oktober 2015 dann erzählte der Einwohner von Little Egg Harbor Township, Dave Black, dem New Jersey Nachrichtenmagazin, dass er von seinem Job als Wachmann in Atlantic City, die Route 9, in Galloway hinunterfuhr, als er plötzlich etwas sah, das er zunächst für einen Lama hielt, welches durch die Bäume streifte und so ein bisschen entlang der Straße lief. Aber dann hätte es seiner Erzählung nach plötzlich große Flügel ausgeklappt und wäre davon geflogen. Er war dann auch ganz schnell, er hat es nicht wie die Vorfahren gemacht und hat die Kanonen rausgeholt, sondern er hat ein Foto davon geschossen. Dieses gibt es auch noch und das werden wir euch auch auf jeden Fall verlinken. Und ebenfalls um die gleiche Zeit herum erschien außerdem ein Video, welches den Jersey Devil angeblich im Flug zeigen soll. Die Kreatur auf dem Video sieht sehr ähnlich aus wie das Foto, welches auch der Dave Black gemacht hat und Experten gehen aber eher davon aus, dass es a. ein Fake ist und dass es sich b. um ein Foto und Video von der gleichen Quelle handelt, da auch nie bestätigt, wurde, woher das Video überhaupt stammt. Dieses wurde am 12. Oktober 2015 auf dem YouTube-Kanal von nj.com hochgeladen. Auch das werden wir euch verlinken.
0: Ja, das ist also das Aktuellste, was um den Jersey Devil oder wo der Jersey Devil gesehen wurde, 2015 hier. Und wie gesagt, halt das sieht, das sieht man auch auf dem Foto und auf dem Video. Dass also A, was man da sieht, das Tier, Monster, whatever, sieht extrem ähnlich aus, sowohl auf dem Bild als auch in dem Video. Bei dem Bild ist es, wie gesagt, hat sich dieser Dave Black bekannt dazu, beziehungsweise hat das eingeschickt. Bei dem Video gibt es Niemanden, der, also gibt es keinen, keinen Namen dazu. Es hat nur dieses Nachrichten, dieses Nachrichtenmagazin nj.com, dieses New Jersey-Magazin, dem wurde das eben zugespielt. Ähm, das Tier eben auf beiden Medien, Bild und Video, sieht halt extrem gleich aus. Und ähm, deswegen geht man davon aus, dass es das vom selben Urheber ähm, stammt, der sich da nur nicht zu erkennen gegeben hat. Und ja, ey, das sieht halt aus wirklich, als ob du so ein Plastikschaukelpferd für Kinder Flügel anklebst. Und dann flattert das halt so durch den Wald so und dann sagt ein Typ so: Oh das dauert halt neun Sekunden. Und es ist quasi kurz vor Halloween auch hochgeladen worden. Deswegen ist das alles so ein bisschen vermutlich, höchstwahrscheinlich, ich möchte keinen Kryptozoologen da draußen äh, irgendwie in seine Forschung reinsprechen, aber vermutlich ist das alles fake natürlich. Ähm, das sieht man auch relativ deutlich auf diesen Videos. Also dafür ist es auch einfach zu, zu lustig, muss man sagen. Ähm, also es ist auch keine Fledermaus oder so. Dass du siehst halt wirklich, Das ist halt ein kleines Pferd mit Flügeln. So, aber ja, naja, macht euch selber ein Bild. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst, ihr müsst bei uns ja immer selber urteilen. Wir möchten euch nichts vorkauen, aber euer Skeptiker André sagt, das riecht nach Fake. Ja, und das wären erstmal die Sichtungen. Also ihr merkt, es gibt sehr viel von früh bis spät. Ja, so kurz nach der Legendenbildung fing es an und es zieht sich eben wirklich bis heute durch. Der Jersey Devil ist ein Phänomen. Und jetzt kommen wir noch zu ja, möglichen Erklärungen. Ja, Fakt oder Fiktion, was ist der Jersey Devil jetzt eigentlich und was sagen, was sagen Forscher, was sagen die Anhaltspunkte, was gibt's da eben ähm, rauszufinden oder was, was ist der Status Quo über den Jersey Devil. Man kann halt sagen, Skeptiker, wie ich, <lacht> halten den Jersey Devil ja für nichts weiter als eine kreative Manifestation der frühen englischen Siedler, quasi Boogeyman-Geschichten. Ja, wir haben wir eben schon gehört, um Kinder zu erschrecken vorm Wald die von gelangweilten Bewohnern der Pine Barrens als eine Form ja, der Unterhaltung, vor allem eben auch für Kinder oder eben zum Abschrecken vielleicht auch, erfunden wurden und ihnen erzählt. Und zudem muss man auch sagen, für ein Nebenprodukt der historischen, lokalen Verachtung der Familie der Familie Leeds eben auch generiert. Ich meine, wir haben die historische Einordnung jetzt gehört, die eben da als Monster bezeichnet wurden. Aber auch eben die falsche Identifizierung bekannter Tiere könnte die Legende natürlich immer wieder befeuert haben. Das heißt, man hat eben ne, vielleicht, wo es wurden Hühner getötet, das war ein der Jersey Devil, aber es war vielleicht ein Hund. Oder man findet wirklich irgendein Tier, man vielleicht im 17. Jahrhundert, man dachte sich, was ist das? Das sieht irgendwie komisch aus. Was könnte es sein? Das muss der Jersey Devil sein. Aber vielleicht war es doch irgendwas anderes. Vielleicht war es eben, da, ich, ein missgebildeter Wolf, wir haben vorhin schon gehört. Irgendeine Kreuzung, die damals so noch nicht bekannt war. Eben irgendwas anderes, was eigentlich natürlichen Ursprungs ist. Man hat es aber falsch ähm, bestimmt. Das kann auch dazu geführt haben. Und natürlich auch Gerüchte, die auf allgemeinen ja negativen Wahrnehmungen der lokalen ländlichen Bevölkerung der Pine Barons basieren. Die eben auch übrigens äh, verächtlich als Pineys bezeichnet werden. Das ist den ihr Spitzname des äh, Umlands, wenn man sie beleidigen will. Ist ein bisschen, Franzi, für Norddeutsche sowas wie Pinneberger. <lacht> wow. <lacht> also Hamburger, wenn Hamburger, äh, ja, wie, wie Hamburger über Pinneberger denken. Für Nicht-Norddeutsche, das ist so ein bisschen so ein, das ist halt so ein Beef, wie, wie Köln und Düsseldorf zum Beispiel, die haben ja auch so ein Straßenbeef, ja, der ist nicht offiziell, aber die, die, die Bewohner wissen Bescheid so und so ist ja auch Hamburg und Pinneberg und so ist das ein bisschen hier, nur tatsächlich nur mal schlimmer, weil es wirklich ähm, verächtlich gemeint ist, nicht nur so als Sage ich mal, als freundschaftlicher Rivalität zwischen zwei Städten. Sondern hier ist es wirklich so, dass, dass diese Einwohner dieser Barons wirklich als ähm, ab, Abwerten, als Pineys bezeichnet werden, wie so Hinterwäldler quasi. Wirklich. Mhm. Ja, der wirklich schon furchterregende Ruf dieser Pine Barons, der äh, mag tatsächlich eben zur Legende des Jersey Devils be beigetragen haben. Denn historisch gesehen galten die äh, Pine Barons selbst als unwirtliches Land. Ja, da sollte man eben auch nicht hin. Da wird nichts wachsen, da kann man nichts anbauen. Und damals war es wohl auch so, dass Banden von Straßenräubern, die in der Gegend als Pine Robbers bekannt waren, raubten da auch Reisende aus und griffen sie auch an. Und auch in den 1700er und 1800er Jahren galten die Bewohner der isolierten Pine Barrens eben als der Bodensatz oder ja ausgestoßen der Gesellschaft, kann man wirklich sagen. Ja, es waren halt arme Farmer, Flüchtlinge, ähm, Räuber, Indianer, Wilderer, Schwarzbrenner, also illegale die illegal Alkohol hergestellt haben und geschmuggelt, aber auch entlaufendes Sklaven oder auch desertierte Soldaten, ja, also da da quasi diesen Pine Barons versammelte sich alles das, was die gehobene normale Gesellschaft nicht haben wollte, kann man sagen. Der und der Jersey Devil sei halt laut einigen Historikern das manifestierte Resultat in den Köpfen der Menschen, die die Barons als verfluchtes Land ansehen. Also das haben wir ja schon wieder vorhin anhand dieser Familie gehört. Aber es hat auch wirklich ähm, nicht nur mit dieser Familie Leeds zu tun, sondern auch vor allem mit diesen Pine Barons selbst und ähm, was sie mal ursprünglich eigentlich waren. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Natürlich hat sich auch dieses Land weiterentwickelt, natürlich auch da diese Barons Und heute sieht das anders aus. Aber ähm, das war eben der Ursprung. Und da hat sich eben, wie Historiker halt äh, ja, meinen, was natürlich auch irgendwie, also leicht herzuleiten, das kann man sich schon vorstellen, es wurde halt eben schlecht darüber geredet. Dass sich dann da solche Legenden bilden, die auch dann irgendwie sagen, den Leuten sagen von außerhalb, geht da nicht hin, denn da läuft der Jersey Devil rum und wollen sie damit davon abhalten, diese Pine Barrens zu betreten. Das liegt ja auch irgendwie nah Es macht auch Sinn auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Jeff Brunner von der Human Society of New Jersey Club wiederum, dass der Sandhügelkranich die Grundlage für die Geschichten rund um den Jersey Devil ist, da dieses Tier eine ähnliche Statur wie das angebliche Monster hat. Furner sagt außerdem, dass es keine andere Erklärung gibt. Jedenfalls keine, die einen Glauben an das Übernatürliche abfordert. Und der Naturforscher und Autor Tom Brown Jr. lebte mehrere Jahre in der Wildnis der Pine Barrens. Und er erzählte zum Beispiel von Situationen, in denen verängstigte Wanderer ihn selbst für den Jersey Devil hielten, da er seinen ganzen Körper oft mit Schlamm bedeckt hatte, einfach nur, um sich vor Mo Moskitos zu schützen. Und die halt ich, abzuwehren. Da muss ich
0: echt ein bisschen lachen. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ob du die kennst. auch da draußen, liebe HörerInnen, ob ihr die kennt. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo die Simpsons in, der, in die Wildnis fahren und campen. Und da gibt es dann halt, ähm, also es ist quasi auch eine Kryptozoologie-Folge. Dann geht es darum, nämlich, dass Humor fällt dann auch in den Moor, in den Schlamm und ist dann völlig schlammbedeckt. Dann kommt er quasi aus dem Moor raus, weil er, glaube ich, ähm, ich habe wird von Bienen verfolgt und dann ist er halt so völlig. Ich, ich glaube, er hat den Mund zugeklebt, weil er vorher Honig genascht hat, fällt dann in den Schlamm und kann nicht reden. Und dann kommt er aus dem Moor und schreit halt wie so ein wie halt eben so ein wildes Tier so. Und dann kommt nämlich, glaube ich, ein Kind oder so und fotografiert ihn und alle denken, er wäre der Bigfoot. <lacht> Und da muss ich dann nämlich daran denken, wie quasi dieser Typ völlig mit Schlamm bedeckt da durch den Wald marschiert alles oh mein Gott, was ist das?
1: Und so, ich schütze mich vor Moskitos. Fand ich,
0: fand ich extrem witzig. Kann ich mir voll vorstellen, dass dann irgendwie Leute da, ihn da durch den Wald laufen sehen, völlig mit Schlamm bedeckt und denken so, oh mein Gott, das ist der Jersey Devil.
1: Aber ohne Witz, da kann der wirklich froh sein.
0: Das ist Ja, hat.
1: wirklich. Ja. Ich höre die ganze Zeit so, ich habe das Tier gesehen, ich habe erstmal drauf geschossen ja, und ja, denke mir... Ja. Oh mein Gott, der arme Mann. Er kann
0: froh sein, dass die Familie Bonaparte nicht da war und sofort mit Kanonenkucheln <lacht> ja. in den Wald geschossen hat.
1: Ist halt so. Ich meine, das liest man ja auch, auch hier, dass teilweise Jäger ja auch Wanderer erschießen.
0: Ja, aus Versehen. Ja, ja. Aus Versehen,
1: ja. ja. Und ich denke mir, wirklich Glück gehabt. Ja. Also das, da denke ich mir, das hätte auch mal ganz anders ausgehen können.
0: Ich weiß nicht, wie er gestorben ist. Habe ich nicht gelesen tatsächlich. Jetzt, ich hoffe, es war nicht eben durch genau das.
1: <lacht> Aber gehen wir weiter in unsere äh, Fakten. Mhm. Der Medizinsoziologe Robert E. Bartholomew und der Autor Peter Hassel führten die Serie von Sichtungen im Jahr 1909 und diese darauf folgende öffentliche Panik, welche das verursachte, einfach als klassisches Beispiel für eine Massenhysterie an, die durch eine regionale urbane Legende ausgelöst werden kann. Mhm. Was wir ja nicht nur von hier kennen, was wir ja schon sagen, sondern auch von vielen anderen Legenden, die man sich so in anderen Ländern auch erzählt.
0: Ja, nee, das, das meinte ich auch vorhin, genau. Das haben wir ja quasi gehört. Und das ist ja genau das eben. Ne? Einer fängt an, die Zeitungen berichten, alle, glaub, alle sagen, oh mein Gott, das steht in der Zeitung, das muss ja stimmen. Und schon passiert quasi, ja, es ist, ist wie ein Lauffeuer. Ne? Und es geht es geht halt hoch zu einer, zu einer Hysterie, genau.
1: Und es gibt... Eine Gruppe aus New Jersey, die sich selbst die Devil Hunters nennt, und die bezeichnen sich selbst als offizielle Forscher des Jersey Devil und widmen ihre Zeit dem Sammeln von Berichten, dem Besuch historischer Städten und nächtlichen Jagden in den Pine Barrens, um Beweise zu finden, dass der Jersey Devil wirklich tatsächlich existiert. Aber leider, leider haben sie ihn bis jetzt noch nicht gefunden.
0: Müssen noch ein bisschen suchen, die Devil Hunters. Und ja, noch ganz, äh, ganz ein witziger Fun Fact, neben dem Jersey Devil. Selbst gibt es noch viele andere Legenden, die mit den Pine Barrens in Verbindung gebracht werden. Zu den übernatürlichen Kreaturen und ja, Geistern, die in den Kiefernwäldern spuken sollen, gehört der Geist des Piraten Captain Kidd zum Beispiel, der angeblich einen Schatz in den Pine Barrens vergraben hat und manchmal sogar in Begleitung des Jersey Devil gesehen wird angeblich. Und äh, zudem erzählt man sich auch vom Geist eines schwarzen Hundes, der da durch die Wälder streifen soll, aber auch dem Geist eines goldhaarigen Mädchens, von dem es heißt, dass es weiß gekleidet auf das Meer hinausstarrt, um den Verlust eines Geliebten zu betrauern. Darüber hinaus soll es noch einen weißen Hirsch geben, ein ja, geisterhafter weißer Hirsch, der Reisende in den Barrens vor Gefahren retten soll. Also in den Barrens ist scheinbar einiges los. Das ist teilweise auch nicht alles so, Sag ich mal, düster oder kryptisch jetzt wie der, wie der Devil, sondern jetzt eben zum Beispiel hier das letzte mit dem Hirsch, der da sogar warnt. Aber ich sag mal so: Die Pine Barrens in New Jersey, die bieten vielleicht sogar noch mal die eine oder andere Möglichkeit äh, für eine eigene Folge, habe ich das Gefühl. Ich habe da wirklich nur grob mal drüber gelesen und jetzt zum Beispiel zu, zu diesem Pirat allein gibt es unfassbar viel Material, habe ich gesehen. Oder auch zu, diesem, ähm, zu dem Geistermädchen, da gibt es eine ganz eigene. Also ganz eigene Schriften und Co. Also da können wir nochmal gucken. Vielleicht äh, können wir nochmal so einen Spin-Off machen aus den Pine Barons. Fand ja, ich sehr spannend.
1: Ich finde es ganz toll, Herz erwärmt, dass der Geist vom Captain Kid-Piraten manchmal mit dem Jersey-Devil unterwegs ist. Ja, das ist ein
0: kleiner Doggy.
1: Ja, das finde ich schön. Da sind die beiden nicht so alleine. Dann haben sie jemals oh nein, fängt jemanden. Sie wieder an. Ja, ich bin jetzt ruhig, Entschuldigung.
0: Fängt sie wieder an.
1: Es geht wieder los, dass ich Mitleid habe, aber es ist doch schön. Ja, okay. Wenn die, ich
0: sag mal so: Der Jersey Devil, bis auf dass er ein paar Tiere ist, ja, mein Gott, Tiere haben halt Hunger oder auch Monster haben halt Hunger. Aber hey, wir haben jetzt noch, wir haben jetzt nichts gehört, wo, wo der Jersey Devil wirklich irgendwie einen Menschen getötet haben soll. Vielleicht ist er ja wirklich nett.
1: Und Entschuldigung, so oft wie Sie auf ihn geschossen haben, kann ich wirklich verstehen, dass man irgendwann sagt: Okay, dann kann Und seine ich auch Mutter meinen. Mutter... wollte ihn auch nicht. Eben, da kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwann sagt: Okay, fuck it, dann greife ich jetzt Menschen an. Das
0: macht er doch gar nicht.
1: Ja, macht er nicht, aber, aber noch die nicht. Zeit, ich wollte gerade sagen. <lacht> aber, aber du
0: würdest es befürworten.
1: Ja, irgendwann ist das Fass <lacht> ja auch voll. Muss man ja einfach mal so sagen. Also, ich finde es nett, dass er so geduldig ist.
0: Okay, dann haben wir auch das wieder auf der Checkliste abgehakt. Franzi hat Mitleid mit dem heutigen Monster. Ja, das waren jetzt erstmal so die Einordnungen der, oder die Stimmen der Leute, die den Jersey Devil untersucht haben oder die von Historikern oder eben die das Ganze irgendwie einschätzen. Also wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört. Das meiste eben ja dann doch zielt ab auf diese Historik. Aber natürlich auch, wie gesagt, wir haben diese, diese Hysterie und so weiter. Natürlich erzeugt dass wenn man dann so lange darüber berichtet und dann gerade, wenn es so lokal sich manifestiert, dann, ähm, ja, liegt das ja nicht, liegt das ja auf der Hand, dass sich solche Dinge eben dann auch eben zu Hysterien umwandeln, gerade wenn sich dann eben Berichte häufen. Und jetzt kommen wir noch zu, ja, wissentlichen Fälschungen und Hoaxen, wo eben bekannt ist, dass da ein bisschen getrickst wurde, um den Jersey Devil irgendwie zu belegen. Und Franzi, was geht denn da ab?
1: Der amerikanische Autor Gordon Stein schrieb zum Beispiel in seinem Buch Enzyklopädie of Hoaxes, welches 1993 erschien, dass die angeblichen Fußabdrücke des Jersey Devil im Jahr 1909 einem Pferdehuf ähnelten. Und laut Stein gab auch ein Mann später zu, dass einige dieser Fußabdrücke von ihm gefälscht wurden.
0: Das waren die im Schnee, ne? genau. In, diesem, in, dieser, in der Jersey Devil-Woche quasi.
1: <lacht> und der Autor Jeff T. Balls hat in seinem Werk The World's Greatest Hoaxes von 2006 behauptet, dass ein gewisser Norman Jeffries am Hoaxing des Jersey Devils doch schon sehr doll beteiligt war. Denn Norman Jeffries war der Publizist für das Ark Street Museum in Philadelphia und war ein sehr bekannter Fälscher. Und als der Besitzer des Museums T.F. Hopkins zugab, dass das Museum kurz vor der Schließung stand und ja, die Existenzen bedroht waren, wenn Jeffries sich nicht etwas einfallen lassen würde, um die Besucherzahlen zu erhöhen, entschied sich der Publizist dann, dass ein gefangener Jersey Devil doch der ideale Publikumsmagnet wäre. Und es hat uns an dieser Stelle ein bisschen an PT Barnum erinnert.
0: Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, in einer unserer Folgen, meine ich. Ja, über den haben wir schon mal gesprochen. Das war dieser Zirkus-Pionier, ähm, ja, der aber eben mit sehr vielen Lügen gearbeitet hat oder Fälschungen, der irgendwelche äh, Sachen gebaut hat und da oder irgendwelche auch Tiere präpariert hat und die anders angemalt hat und behauptet, es wäre irgendwas, irgendwas Unnatürliches. Ähm. Ja, wer vielleicht den Film The Greatest Showman gesehen hat mit, ähm, mit ähm, Hugh Jackman, mit Hugh Jackman der, ähm, ja, der basiert auf diesem Pity Barnum. Also er spielt ja diesen Pity Barnum da, wobei der im Film Das noch, wird
1: natürlich sehr, sehr romantisiert.
0: Äh, der deutlich besser wegkommt, als er eigentlich war. Es war eigentlich ein richtig schlimmer Mensch, so wie das hatten wir, glaube ich, schon mal auch besprochen. Aber ja, es ist ein bisschen an, an die Geschichte von Barnum, ja.
1: Genau. Und im Jahr 1909 kaufte Jeffries dann mit seinem Freund Jacob Pope, der Tiertrainer war, ein Känguru aus einem Zirkus und befestigte künstliche Krallen und Fledermausflügel mit Klebstoff an diesen. Und sie erklärten dann der Öffentlichkeit, dass sie den Teufel gefangen hatten und er wurde in einem Museum ausgestellt. Und 20 Jahre später gab Jeffries dann aber den Schwindel zu.
0: Das hatten wir am Anfang ja schon gehört. Und... Ähm haben wir, da haben wir das Känguru ja schon betrauert. quasi ja. Beziehungsweise waren da sehr stinkig, dass sowas jemand mit einem Känguru macht. Und das ist quasi jetzt hier die Erklärung dazu. Das ist offiziell dann als Schwindel erklärt worden. Ja. Von diesem bösen Zirkusmenschen hier, beziehungsweise von diesem äh, von diesem Museumsmenschen. Das macht man nicht. Klebt keine Flügel an Kängurus. Der große, der große mahnende Mittelfinger von Ende mit Ja, Specken.
1: der kommt da wirklich. Der
0: kommt dann, genau. Und ja, äh, danke Franzi für diese schöne Hoax-Ecke und das war es auch im Grunde erstmal. Das waren alle Fakten rund um den Jersey Devil. Und wir kommen jetzt noch, bevor wir natürlich noch ein bisschen über ihn quatschen und dann Franzis Drehbuchideen später hören, die sie wahrscheinlich auch schon wieder im Kopf hat, kommen wir jetzt noch zu den Medien. Denn natürlich auch der Jersey Devil quasi, muss man ja schon mal sagen, als Popkulturprodukt, was er mittlerweile halt auch ist bei der Berühmtheit, hat es natürlich auch in diverse Medien geschafft. Zum Beispiel einem Spielfilm sogar. The Barons heißt der im Original. Ein deutscher Titel ist nämlich Jersey Devil. Im Original heißt er nicht Jersey Devil. Von 2012. Und dabei handelt es sich um einen Horrorfilm von Darren Lynn Bausman Den kennen vielleicht einige Filmverrückte oder Filmschauende, vor allem Horrorfilmschauende. Der hat nämlich zum einen diverse Saw-Filme gedreht. Zum Beispiel 2, 3 und 4. Und auch den aktuellen, der jetzt bald kommt. In diesem Jahr, oder jetzt gerade in den USA angelaufen ist. Saw Spiral. Auch da hat er... Regie geführt und tausend andere Horrorfilm-Drehbücher geschrieben. Ganz bekannter Mann in dem Genre. Und äh, unter anderem auch Repo the Genetic Opera. Ein fantastischer Franzi Film. Den Franzi auch sehr mag. Ich genau. liebe ihn, ja. Eine, eine Horrormusical, wer das nicht kennt. Gerne angucken, der ist toll. Und äh, ja, der hat diesen Film gedreht. Mit einem Schnitt auf, äh, mit einem Bewertungsschnitt von 2,3 auf der Filmbewertungsplattform Letterboxd. Naja, von fünf, Also das ist so gerade noch Durchschnitt. Und ja, Kurzbeschreibung, ein Mann nimmt seine Familie mit auf einen Campingausflug und ist überzeugt, dass sie von dem legendären Monster der New Jersey Pine Barrens verfolgt werden, dem Jersey Devil. Ähm, habe ich nicht gesehen, Franzi glaube ich auch nicht. Nein, Nein.
1: ich möchte ihn sehen. Ich möchte
0: ihn auch sehen, wir werden ihn gucken, ich habe auch schon mal geguckt, er streamt auf jeden Fall auf den gängigen Plattformen, Amazon, Prime und Co. Gibt es ihn überall zu leihen für 2-3 Euro? Den gucken wir uns mal an, war mir wirklich komplett neu, dass das Bausman, ich kenne echt fast alles von Bowsman, aber... Dass der mal einen Jersey Devil-Film gemacht hat, wusste ich echt überhaupt nicht. Mag auch daran liegen, dass ich diesen englischen Titel, The Barons, ähm, also wenn ich ihn mal gelesen habe, habe ich ihn nicht mit Jersey Devil in Verbindung gebracht. Dann den deutschen habe ich so noch nicht gelesen, scheinbar, oder überlesen. Und äh, ja, bin, bin interessiert. Bin interessiert. Ist wahrscheinlich nicht gut, nicht wirklich gut, aber interessiert mich trotzdem, gerade aufgrund, aufgrund einfach des, des Themas. Und ähm, ja, könnt ihr mal reinschauen falls ihr da Bock habt. Aber nicht nur im Film gibt es den Jersey Devil, sondern auch vor allem im Fernsehen. Franzi.
1: Ja, und es gibt natürlich zwei Serien, wo solche Wesen nicht fehlen dürfen. Zum einen haben wir da Supernatural. Und in Staffel 7, Folge 9, namens Du bist, was du isst, geht es nämlich darum, dass Sam und Dad und Dean Winchester den Jersey Devil jagen.
0: Natürlich. Die, haben, die beiden haben ja schon einfach jedes Monster der Welt gejagt. Darf natürlich auch der Devil nicht fehlen.
1: Das stimmt. Aber auch Act X hat eine Folge diesen Wesen gewidmet. Und das ist nämlich relativ am Anfang, nämlich in Staffel 1, Folge 5. Diese nennt sich der Teufel von Jersey. Und in dieser Folge jagen Mulder und Scully nämlich den Jersey Devil, der sich dann aber am Ende als eine in der Wildnis lebende Frau entpuppt. Und ich kann mit ganz viel Stolz sagen, dass ich diese Folge schon gesehen habe, denn ich bin ja eigentlich eine kleine Akte X-Jungfrau, würde ich mal sagen. Mhm. Aber mein werter Ehemann und ich haben neulich angefangen, Akte X zu schauen.
0: Ja, nämlich Tipp, wer Disney Plus hat, dank dem Star-Paket, was da jetzt mit drin ist, wo die ganzen 20th-Century Fox Sachen jetzt drin sind, da ist auch Akte X dabei. Das heißt, wenn ihr Disney Plus habt, dann habt ihr auch Zugriff auf alle Akte X folgen Das ist ganz, ganz cool. Und da haben wir jetzt nämlich, beziehungsweise ich wollte einen Rewatch machen, oder Franzis eben noch gar nicht kennt, haben wir jetzt mal angefangen, ein paar Folgen. Genau, da war die schon dabei. Die geben macht natürlich hier eine ganz andere, also die machen quasi eine Eigen, eigene Interpretation des Ganzen. Das hat jetzt eben nichts mit diesem Monster zu tun. Da ist es, wie gesagt, eben so eine, quasi so eine Neandertalerin, kann man fast sagen, die aber in der heutigen Zeit da eben durch den Wald läuft. Da haben sie so ein bisschen das eigenes draus gemacht. Hat also eigentlich mit der Legende nichts zu tun. Und ja, dann haben wir nochmal auf YouTube natürlich auch geguckt. Das darf nicht fehlen. Es gibt ähm, eine Reihe von Kurzfilmen zum Jersey Devil, die alle überraschend schlecht sind. Ich hätte echt gedacht, auch hier bei so einem bekannten Monster gäbe es da mehr, auch professionelleres gibt es nicht. Ich habe jetzt mal einen rausgesucht, den ich noch ganz nett fand. Der nennt sich Leeds, passend zur Familie der Legende. Und ähm, ja, Leeds ist Shortfilm vom Kanal Second Place Studios. Der hat 337 Abos, ganz kleiner Kanal. Das Video hat 5292 Views zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, worum geht es? Ist quasi eine Neuerfindung der Legende zum Jersey Devil, benannt nach der Familie Leeds eben, wie gesagt. Und der Jersey Devil kommt hier in Form einer Frau vor, die einen Jungen verführt und zu schlimmen Taten anregt. Zum Beispiel zünden sie seinen Vater an. Ist, wie gesagt, auch sehr eigeninterpretiert, fand ich jetzt, also ist inszenatorisch okay, handwerklich, kann man machen aber auch eben hier relativ weit weg eigentlich von dieser Ursprungsgeschichte, will hier eher auf diesen Fluch, glaube ich, dieser Leeds-Familie einspielen, ähm, fand ich halt so lala -La von der Story hier. Aber geht eben auch noch ein paar Minuten. Könnt ihr mal gucken, verlinken wir alles. Es gibt noch eine Reihe weiterer, wie gesagt. Die, das sind aber eh wirklich alles dann so, das geht so auf Stufe Studentenfilme, äh, Filmstudentenfilme, aber anscheinend erst im Erstsemester oder so. Also es ist schon wirklich... Wirklich sehr schlecht gemacht mit kleinen Pappmaché-Devils und so. Das ist alles relativ billig. Verlinken wir aber trotzdem auch, könnt ihr euch mal durchklicken. Und damit wären wir wirklich jetzt am Ende der heutigen Faktenlage. Ja, Franzi, der Jersey Devil als erster Kryptid hier bei uns bei Ende mit Schrecken. Was sagst du?
1: Ich kannte den Jersey Devil vom Namen her, mhm. aber hatte gar kein Bild vor Augen und auch gar keine. Also ich wusste halt, okay, den gibt's. Aber ich, hab, ich, ich wusste wirklich nicht, wie sieht der aus, was macht er, er ist einfach da mhm. und gehört halt zu und Ich finde, die ganze Geschichte drumherum, auch wie sich diese Legende überhaupt gebildet hat und was da so drumherum mitspielt, super, super interessant. Finde ich auch, ja. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass da auch so viel, ich nenne es mal Tiefgang ist.
0: Ja, total. Also dieser ganze historische Part, den fand ich mega spannend. Ja. Eben auch gerade, also nicht nur wie diese Legende entstanden ist mit, mit dieser Familie und so, sondern gerade mehr über diese Pine Barrens zu lernen, dass das fast ja fast so ein, so ein aussätzigen Gebiet mal war irgendwie. Mega spannend alles. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel drin steckt Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe früher, Fun Fact, ich habe früher habe ich immer den Jersey Devil mit dem Drooper Cabra verwechselt.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass das so dieselben.
0: Ich dachte irgendwie immer, es ist das Gleiche oder ich habe es verwechselt. Auf jeden Fall, ja, Chupacabra werden wir hier sicherlich auch mal machen dann in dieser Reihe. Der Kryptid ist auch ein sehr bekanntes Kryptid. Den nennt man auch den Ziegensauger. Weil der wie so ein Vampir so quasi die, in die Hälse beißt von, von ja, eben Ziegen meist oder eben Kleintieren. Und dann findet man angeblich solche Bissspuren. Da kriegt ihr den Namen Ziegensauger, aber das machen wir wieder in meiner eigenen Folge. Aber die beiden habe ich immer so ein bisschen verwechselt. Deswegen ging es mir genau wie dir. Ich hatte eigentlich vom, eigentlich vom Jersey-Devil an sich hatte ich auch nicht so wirklich eine Vorstellung.
1: Ja, und als ich dann das erste Bild gesehen habe, weil wir mit der Recherche angefangen haben, dachte ich so, ach, oh, das ist ja süß. Also ich finde ihn schon niedlich.
0: Naja auf seine Art.
1: Ach, naja, da finde ich Och. gibt's schon. All
0: cryptids are beautiful.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja, ich finde, der sieht halt absolut obs obs obskur aus. Ich sag ja, was da alles, alles drin steckt, halt. Das ist schon echt abgefahren so. Oh, ist ja nicht, nichts,
1: Schlechtes. Einfach mal
0: einmal alles zusammengewürfelt, was, was die Tierwelt hergibt irgendwie. Ich sag ja, fehlt nur Giraffe eigentlich noch für seinen langen Hals. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein, ein, ein sehr spannendes Wesen mit einer spannenden Histo Histori Historie. Einer spannenden Historie. Und äh, ja, vor allem eben, sage ich ja mal, ein Monster hier bei Ende mit Schrecken, das keine Menschen angreift, zumindest augenscheinlich. Haben wir ja auch eigentlich selten bis nie. Also eigentlich hätten eigentlich, eigentlich alles, was wir bisher hatten, hat irgendwann mal Menschen angefallen.
1: Und meistens zu
0: Recht. Meistens zu Recht. Und damit, damit, damit der Mitleid auch gerechtfertigt werden kann, natürlich. Ähm, ja, hier wirklich mal, mal was anderes. Und ich glaube halt, dass schon jetzt auch unsere HörerInnen da draußen gemerkt haben, eben, dass die eigentlichen Thematiken, die wir hier sonst bei Anime Schrecken eben haben, nicht weit weg sind von dem, was wir jetzt heute hier gehört haben, oder?
1: Das stimmt, das geht ja so einher, das ist ja Hand in Hand.
0: Ja, vor allem, was halt die Beweggründe angeht, ne? Also Boogeyman-Stories und Warnungen, kann man fast schon sagen, und eben verwurzelt in örtlichen, in örtlichen Zeitgeist, was ja bei anderen Legenden wie La Llorona zum Beispiel ja auch wichtig war zum Beispiel. Also, wie gesagt, die, die, die Basis dieses Kryptids ist ja quasi eine Urban Legend.
1: Genau, nur man, halt ohne ein menschliches Wesen, sondern...
0: Kann man so sagen.
1: Mal ohne Geist, mal ohne Mensch, sondern mal mit einem, äh, ja, Wesen. Wesen.
0: Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja auch andere äh, klassische Urban Legends, die von Wesen erzählen. Weil ich meine, unsere ganzen Creepy Creepypastas gehen ja meistens um irgendwelche Wesen. Und von daher liegt das halt, liegt das liegt das im selben, im selben Bereich, sage ich mal. Und bietet die gleiche, das gleiche Fundament. Deswegen an alle, die unseren Voting auf Nein gedrückt haben, weil sie vielleicht dachten, oh nein, mein Lieblingspodcast Ende mit Schrecken, entfernt sich von, entfernt sich von ihrem, von, von, ihren, von ihrer Basis. Merkt ihr vielleicht, tun wir nicht, sonst hätten wir es nicht auch nicht gemacht. Es ist wirklich artverwandt und ich finde es wirklich sehr spannend und ich glaube, es passt sehr gut hier rein.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass die HörerInnen, die so ein bisschen skeptisch waren und dachten, habe ich nicht so Bock drauf, klicke ich mal. Nein, ist auch gar nicht schlimm, um nein, Gottes nein, Willen. Auf Fall, nein. Also, das ist No Judgment an dieser Stelle. Aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem so ein bisschen für das Thema begeistern konnten und dass ihr sagt, hey,
0: da spannend. haben wir Bock
1: drauf. Also, ja. Dann, wir haben halt
0: auch ein paar Nachrichten bekommen, halt so eine Handvoll, von wegen so, oh nee, muss das sein, ich mag es total gerne, dass eure also ich mag eure Themen, die ihr bedient. Was anderes brauche ich da gar nicht. Also aus unserer Warte raus ist das quasi nichts anderes. Das stimmt. Und ich glaube, das kam auch gold, das heute raus, glaube ich, auch. Hoffen wir mal.
1: Äh, kleiner Fun Fact: André hatte mich gefragt, so hey, wir könnten eine Kryptozoologie-Folge machen. Welches Wesen würdest du denn gerne nehmen? Und ich habe gesagt, dass ich gerne Nessie machen würde.
0: <lacht> Was völlig fein ist, denn Nessie ist ein Kryptid. Ich habe dann nur gesagt, lass uns doch einsteigen mit etwas, das eben genau das belegt, wovon ich gerade geredet habe. Ja. Nämlich dass mehr an so einer Legendenbildung dran ist. Ist, also hat Nessie auch, aber der Special Jersey Devil ist halt doch deutlich krasser, was das angeht, vor allem was den Ursprung angeht, weil Nessie, das werden wir dann, wenn wir das irgendwann mal machen, wenn wir auf jeden Fall, das werden wir dann merken, das geht eher dann eben in diese Richtung der der, der des Lazarus-Effekts. Denn Kryptozoologen gehen ja davon aus, das ist schon mal als Spoiler schon mal vorab für diese Folge, die wir irgendwann mal machen werden, über Nessie. Forscher gehen da eher von aus, diese Krypto-Forscher dass, ähm, dass Nessie ja quasi ein ausgestorbener Saurier ist. Und das wollen sie belegen. Franzi guckt mich gerade sehr traurig an. Ja. Warum?
1: Da, nein, alles gut. Was, ich krieg schon wieder Mitleid. Mit wem? Dass Nessie dann so alleine im Loch Ness rumschwimpelt.
0: Na, das ist ja auch, also, das mache ich ja schon für die Forscher, äh, Forscher gehen ja auch davon aus, dass es da eine Familie gibt. Also oh. so ein Tier alleine könnte es so lange nicht überleben. Deswegen sagen Kryptoforscher, es muss da eine Population von geben. Wenn es das Ding gibt, dann muss es eine Population geben, weil sonst wäre es nicht realistisch, dass es so lange lebt. Also ja, wir machen das mal. Fun Fact, ich habe nämlich schon mal über Nessie recherchiert, deswegen eigentlich ist die Folge quasi schon fertig. Ähm, nämlich, ich habe ja noch einen anderen Podcast, also der ist zwar, also der läuft nicht mehr, der ist abgeschlossen, der heißt Mythen und Monster. Äh, haben wir auch, glaube ich, mal hier erwähnt. Den habe ich äh, mit einem Kollegen von mir für Podimo gemacht. Da kann man auch Podcasts hören, kostet aber Geld. Und für die haben wir mal einen ja, ein seefahrer podcast gemacht mit sieben Folgen. Und da war eine Folge Nessie dabei. Deswegen über Nessie habe ich schon mal einen einstündigen Podcast gemacht. Franzi. Kennst du ja vielleicht, hast du schon mal gehört. <lacht> ja, habe ich. Genau, also es ist quasi das, 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 das Material für eine Nessie-Folge habe ich sogar schon. Deswegen kenne ich da auch, also deswegen weiß ich auch schon viel über Nessie. Aber das müssen wir natürlich noch mal entsprechend für unser Format hier aufbereiten. Aber das machen wir noch. Jedenfalls, Nessie geht dann eher in die Richtung eben dieses lazarus effekts äh, zu beweisen, da gibt es ein Tier, was schon ausgestorben ist, aber das gibt es da noch. Das geht eher in die Richtung. Aber deswegen sagte ich halt, um noch zurückzukommen, ich wollte heute gerne erstmal Jersey Devil machen, damit wir mehr dieses sag ich ja, dieses Leg diese Legendenbildung, die damit einhergeht, verde verdeutlichen können, eben für alle Skeptiker da draußen, die, äh, die dachten, wir entfernen uns jetzt hier von unserem Thema. Themen. Liebe
1: HörerInnen, schreibt Nessie Liebe. Wohin? Überall. <lacht> Überall. <lacht>
0: Genau, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, ich meine, es ist nicht so schwer wie bei unserer Schlaffolge. Aber hier, genau, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und äh, jetzt auch Krypto-Fans seid, dann schreibt ihr Hashtag Nessie Liebe.
1: Ja, wenn ihr eine, eine Nessie-Folge wollt. Da genau. schreibe ich auch, ich verspreche, da schreibe ich eine kleine Geschichte zu Nessie und der Familie.
0: Ja, da freuen wir uns doch alle.
1: Ja, und aber alle Franzi, so auf gar keinen
0: Fall. Aber Franzi, bevor wir jetzt gleich aussteigen, du hast noch nicht gesagt, wie dein Jersey-Devil-Film aussehen würde. Die Leute wissen, wollen doch, wollen doch deine, deine, deine Drehbücher hören. Sicher? <lacht> wissen wir noch nicht. Kommt raus. Ich, weiß, ich, weiß, ich sehe es dir auch an. Du hast schon wieder eine Idee. Du hast sie immer schon gespoilert. Du hast ja geteasert.
1: Ich, ich bin ein bisschen unsicher, weil die Idee hat sich im Laufe der Folge auch immer wieder ein bisschen geändert. Okay. Also, ich würde in dem Film auf jeden Fall viele Elemente vereinen, weil ich habe ja auch schon am, am Anfang angemerkt, dass mir die Kryptozoologen ja leid tun. Mhm. Und ich glaube. Ich würde den Film aus Sicht eines Kryptozoologen starten, der ja vielleicht schon so ein bisschen älter ist und die Leute nehmen ihn nicht ernst, obwohl er richtig der gute Typ war. Und dann gibt es halt eine Studentin oder eine Studentin und die ja fängt sich an, so dafür zu interessieren und die braucht unbedingt einen Praktikumsplatz oder was weiß ich. Das kann man ja dann ausschreiben. Das muss ich jetzt nicht festlegen, das muss der Regisseur machen oder der Drehbuchautor. Und die geht dann halt zu ihnen in die Lehre und dann gehen sie halt in die Pines-Pines. Zum Jersey Devil. Und ja, man muss natürlich überlegen, wie man dann Spannung aufbaut. Also ich würde da schon sehr die tiefgründigen Film machen, der sich ernst nimmt. Also ich würde da keinen Trash draus machen. Aber vielleicht wird es doch trashig denn, ich überlege, ob die Studentin eine Nachfahrin von dem Pirat Captain Kidd ist und der Jersey Devil deswegen bei ihr sein möchte und dass er sie dann mit ihr dann in den Wäldern leben möchte. Als Begleitung. Cool. Und der alte Mann opfert sich am Ende, der Forscher.
0: Und taucht auch, äh, taucht auch dann der, der, der Schlammmann auf, die Nein. Moskitos? So Nein. als Jumpscare einmal?
1: Oh, das ist eine gute Idee. Oder? Nein, aber
0: Sie gehen an so einen Tümpel her und springt plötzlich hier der, der, der Survival-Forscher aus dem, aus dem Tümpel und sagt so, hallo. Und dann so, Was?
1: Na, das weiß ich nicht. Ich würde da keinen Jumpscare-Horrorfilm draus machen. Ich würde da also eher einen einen gut gesetzten,
0: den man nicht rechnet. Weil man, man, man sieht diesen Forscher auch nirgendwo vorher. Man, der kommt einfach plötzlich aus dem, aus dem Schlamm gesprungen und dann wird erst revealed, dass der da im Wald lebt. ist auch wieder weg, aber der eine Jumpscare, sitzt.
1: Ach so, ja, das, das klingt gut. Und ich glaube, der Film wäre immer so ein leichten Blaufilter. Mhm, Die Pines. Mhm. Also es ist dann zwar ein bisschen cheesy, also vielleicht ist es doch ein bisschen trashig. Das wäre dann so, da würde André in seiner Filmbewertung schreiben, der Film nimmt sich zu ernst äh, für so ein äh, Thema. Aber ich würde da versuchen, wirklich ein Drama draus zu machen. Okay. Ja, ja. das wäre meine Jersey Devil Drehbuchgeschichte.
0: Also wie immer, liebe Filmemacher da draußen, wenn ihr Franzis Drehbuch kaufen wollt, schreibt uns eine E-Mail an post.endemitschrecken.de und dann könnt ihr das gerne haben.
1: Ja, sehr gern. Ja. Ich, ich, darf, ich durfte jetzt zwei Monate nicht arbeiten, kostet also ein bisschen was.
0: <lacht> Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Wir haben genug geschwafelt für heute. Liebe HörerInnen da draußen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören, vielen Dank für den Support, vielen Dank für eure vielen Nachrichten, für eure ganzen Likes, für eure E-Mails. Alles. Einfach danke. Und ähm, ja, ansonsten, wie immer, folgt uns bei Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt in unseren Discord, der neu ist, haben wir letztes Mal ja schon gesagt. Ein, ein Tool, wer es nicht kennt, quasi eine Mischung aus Chat und Forum, kann man sagen. Äh, könnt ihr euch runterladen. Laden ist kostenlos. In unserem Shownotes findet ihr dann einen Link, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr da beitreten. Und da sind wir. Franzi und ich aktiv, da sind unsere, einige schon unserer HörerInnen aktiv, aber auch ganz viele HörerInnen und auch Podcaster unseres Netzwerks Podriders eben von anderen Podcasts, die da sich zum Thema eben Horror, aber auch Film und ja Creepypasta, legenden aber auch Film, ähm, Serien, Spiele, äh, Bücher, allem austauschen, Anime. Anime austauschen, mhm. kommt da rein, da könnt ihr uns auch direkt live Fragen stellen, uns anchatten, so. da könnt ihr unsere, da könnt ihr zusammen chatten, da könnt ihr mit anderen chatten, das ist ganz toll, kommt rein, super, super schöne Diskussionen schon am Start, super schöne Themen, alle ganz friedlich und eine sehr schöne, wholesome Atmosphäre, das gefällt uns sehr gut, kommt da gerne rein und quatscht da mit uns und ähm, ansonsten haben wir es jetzt für heute. Yes. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch in zwei Wochen. Und bis dahin, bleibt gesund. Und denkt dran, es gibt dann auch wieder lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.